0: Je soutiens la réussite des jeunes.
1: Je soutiens la réussite des
2: jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca
3: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. Assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens, 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com.
1: T'as raison ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur shop.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Vous saviez que les étudiants et les professionnels en gestion ont un ordre aussi? L'ordre des ADMA, c'est pour les gestionnaires de tous niveau. En étant ADMA, vous pourrez accéder à un réseau de décideurs, à des visites d'entreprise, à du mentorat, en plus d'un accès à des outils en gestion pour s'intégrer sur le marché du travail. N'attendez pas pour faire partie de la relève ADMA, c'est gratuit pour les étudiants.
2: Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM propulsé par la Banque Nationale. Mm. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat JUICAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, ben, un paquet de, de choses qui vont être j'espère, être intéressantes pour nos entrepreneurs. On aura aussi une entrevue téléphonique avec le président du réseau M, et puis on aura l'occasion d'échanger sur tout ça dans quelques minutes. Mais euh, avant d'aller de l'avant, ben, j'aimerais pouvoir vous parler de quelques, quelques éléments. D'une part, le concours Mon Entreprise est lancé, vous allez voir très certainement les différentes affichettes ou en, en bon anglais, on va dire des posters, des affichettes un peu partout dans les corridors de, de l'université. Donc, je vous rappelle que tous les étudiants de l'Université du Québec à Montréal, de toutes les facultés peuvent s'inscrire. Et évidemment, c'est pas juste lié à l'École des sciences de gestion parce que je suis là. là Non, c'est pour tous les étudiants. Donc, bon à malin on a à peu près 50 des étudiants qui se présentent comme entrepreneurs en cadre du concours, qui proviennent des autres facultés que de la gestion. Je suis bien heureux de ça. Puis à un moment donné, bien, on devrait en avoir 75 qui viennent de l'extérieur. Euh, pourquoi? Bien, parce qu'il y a une majorité d'étudiants à l'extérieur des sciences de gestion. Mais aussi, le propre de l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement des gestionnaires. Au contraire, ce sont des gens qui ont des idées, qui veulent faire avancer leurs projets, qu'ils soient en art, en éducation, euh, euh, en sciences humaines. On en a beaucoup de ces gens qui ont été euh, lauréats au cours des dernières années, très, très inspirants, et ils nous permettent de, de voir l'entrepreneuriat différemment, évidemment, que juste euh, euh, par une application. Au contraire, Très peu d'entreprises sont créées et qui dépendent que d'applications sur le web. La plupart des entreprises, puis je vous rappelle peut-être, je l'ai déjà mentionné ici certainement, il y a à peu près 20 000 entreprises qui sont créées bon à mal an au Québec. C'est beaucoup, là. Et la plupart dans ça, c'est pas absolument un app que vous allez avoir sur votre iPhone ou qui va faire fureur partout sur la planète. Non, ça va être des entreprises... À dimension humaine qui euh, traite de, de petits problèmes ou euh, de, de choses qui sont plutôt locales pour euh, leur entreprise. Donc, je trouve ça euh, très, très impliquant ou en tout cas très intéressant aussi de voir euh, tous ces entrepreneurs un peu partout. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, c'est vous devez euh, vous inscrire d'ici le 5 novembre c'est un dépôt de dossier qu'on va avoir c'est pas euh, absolument tout votre plan d'affaires toute votre entreprise euh, c'est quelques feuilles euh, qui vont exprimer euh, qui sont les membres de l'équipe euh, quelles sont les choses qu'on a à faire euh, pour euh, lancer notre entreprise à très haut niveau même si c'est pas encore fixé là, c'est pas tellement grave vous aurez euh, l'occasion de travailler sur tout ça au cours des mois qui suivront si euh, vous êtes retenu et si vous n'êtes pas retenu hey, on est là quand même pour pouvoir vous appuyer le Centre d'entrepreneuriat euh, porte sur quelques euh, conseillers et qui sont à votre service. Euh, je pense, à, entre autres, à, à Gillian, à Livia, à Nadia... Et euh, aussi à Kim, qui sont là pour pouvoir vous donner un coup de main. Oui, j'ai un personnel là, qui accompagne des entreprises qui sont euh, qui est féminin là, présentement. Donc, euh, toutes des femmes au service des entrepreneurs. Et évidemment, mais euh, on est ouvert euh, aussi à des candidatures euh, masculines pour euh, les accompagnateurs. Mais, règle générale, notre but, nous, c'est de vous aider à développer votre projet, le faire avancer et euh, s'il n'y a aucune obligation que vous allez avoir à créer votre projet là, au mois de mars 2019. Non, non, ça pourrait être plus tard, mais on veut vous aider à euh, affûter votre, euh, votre hache pour pouvoir bien euh, cibler, attaquer votre projet et euh, vous équiper. Il y a aussi euh, le projet Tendance à entreprendre relève. Euh, C'est euh, déjà quelque chose qu'on a discuté ici. Euh, on fait appel à des euh, étudiants entrepreneurs ou ceux qui sont intéressés. Ils veulent en connaître davantage sur l'entrepreneuriat. Ils sont peut-être pas obligés d'être euh, absolument des entrepreneurs et euh, qui va euh, cibler des étudiants euh, secondaire 5, cégep. Et euh, on est à la recherche euh, dans de, de coachs accompagnateurs pour... Euh, euh, appuyer ses étudiants. Donc, euh, les euh, posters, les affichettes euh, sont déjà dans les corridors. Euh, on a euh, aussi publié le tout sur notre euh, site web. N'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, vous pouvez être euh, encore une fois là de toutes les facultés. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en entrepreneuriat. On va vous former, on va vous donner les outils et on travaille sur ça de concert avec la fabrique entrepreneuriale qui est... Euh, euh, auteur de plusieurs entreprises ou à tout le moins là une prise en main une prise en charge de différents projets pour pouvoir euh, euh, permettre à des plus jeunes euh, d'explorer de de sentir qu'est-ce que c'est que d'organiser un projet et puis de, de le coordonner donc euh, faire des recherches euh, c'est aussi euh, peut-être euh, faire des contacts etc etc donc euh, on est euh, à, à, à quelques jours de la fin de cet appel d'offres pour des coachs accompagnateurs. N'hésitez pas, vous avez encore du temps. Le, la limite, c'est le 8 octobre, donc à la fin de cette semaine. Et euh, s'il vous plaît, vous prenez quelques minutes, vous nous soumettez un dossier, puis on va prendre ça à partir de là. On va parler de, de, de réseau, on va parler de, de mentorat, euh, sous peu. Euh, je, je constate qu'on a peut-être un problème technique, mais les gens savent faire à régler ça. Là. Mais en même temps, on a une autre organisation ici à Montréal qui s'appelle qui la Fondation Montréal. Pour ceux qui ont euh, euh, un souvenir de qu'est-ce que c'était auparavant, on appelait ça la Fondation du maire à Montréal. Et on offre des bourses qui vont de 5 000 à 30 000 à des entreprises montréalaises qui sont innovantes et qui peuvent démontrer un fort potentiel de croissance. Fort potentiel, ça veut pas dire qu'on doit être mille fois plus grosses par année, là, par chaque année, mais on a un potentiel de croissance, on va être capable de prendre notre place. Et il y en a beaucoup qui sont euh, passés par le Centre d'entrepreneuriat et qui aboutissent aussi avec euh, la Fondation Montréal. Et je trouve ça euh, très intéressant de voir cheminer nos entrepreneurs qui prennent la place et qui euh, assument leur position. C'est une manière de financement passant hein, pour les entreprises, participer à ces concours-là. Oui, c'est demandant parce que chaque concours va avoir sa façon de faire, chaque concours va avoir son formulaire. Mais dans la vie, c'est ça aussi. Lorsqu'on rencontre différents clients, ils ne porteront pas toujours le même vêtement, la même taille, puis avec le, le même goût vestimentaire. Les gens vont avoir leur, leur particularité, mais c'est la même chose aussi avec les, les projets qui sont supportés par des organisations externes. Donc, pour, pour vous, aller chercher le financement, ça vaut la peine. Mais aussi, ce qui est important avec ces concours, c'est que ça vous donne une visibilité. On prend celui de la Fondation Montréal. Ces euh, bourses, lorsqu'elles sont octroyées, ça a une visibilité autour de Montréal et des fois même beaucoup plus grande. Donc, on veut participer à des projets pour se faire connaître. C'est de la publicité pas chère et qui vaut la peine. En plus, vous avez les ch la chance de remporter une bourse qui va vous aider à cheminer davantage. Donc ici, pour la Fondation Montréal, il faut déjà être établi. Mais il y en a qui nous écoutent qui sont peut-être déjà en affaires et qui euh, pourrait profiter de, de cette aide. Donc, n'hésitez pas, allez-y directement, vous pouvez passer par nous aussi pour euh, euh, comment on remplit les formulaires pour être le plus euh, à point possible. Il y a une date limite pour ce, ce projet-là, puis il y en a plusieurs pendant l'année. La date limite, dans ce cas-ci, c'est le 5 octobre, qui s'en vient euh, très bientôt, évidemment. On est déjà le 2, mais euh, plancher et on est là pour vous aider encore une fois. Dans qu'à dans toutes les annonces, euh, j'aimerais pouvoir vous parler d'une compétition qui, qui est exclusive euh, au lauréats de la Fondation Montréal. Ça s'appelle le Prix Montréal Inc. Prix Montréal Inc., euh, évidemment, le, le, le nom est là. là hein? On va avoir des entreprises qui sont localisées majoritairement à Montréal, ou à tout le moins, la, la majorité des propriétaires euh, est à Montréal. Et euh, on veut reconnaître ceux qui ont pu se distinguer. Et euh, à ce titre-là, ben a deux entreprises que je trouve intéressantes. Euh, une qui a passé par le Centre d'entrepreneuriat l'an dernier et qui est un de nos lauréats, Automata, euh, lauréat 2018, premier prix au concours « Mon entreprise » fait partie des huit entreprises qui se sont démarquées pour euh, leur accomplissement l'an dernier. Il y en a probablement d'autres, mais encore là, il faut participer à ces concours-là pour pouvoir avoir cette publicité gratuite. Fait que vous pouvez imaginer qu'Automata, dans leur domaine, euh, sont dans le, euh, la création d'univers, la création de, de moyens pour pouvoir euh, bien euh, accompagner un client et de façon visuelle ou euh, technologique. Là, ils se méritent un prix comme ça, le premier prix euh, au concours Mon Entreprise et ils sont aussi reconnus au prix Montréalien qui sont en demi-finale. Quelle belle publicité! Est-ce que vous pensez qu'ils s'en servent dans leur euh, Facebook, euh, dans leur Instagram dans leur euh, euh, ou sur leur site web? Ben oui, il faut faire ça! Donc, c'est gratuit. Imaginez comment ça pourrait coûter le même type de, de publicité que si elle était faite à Radio-Canada ou sur euh, à la télé. À... Voyons, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop cher. Là, on a une vitrine. On nous paye pour pouvoir participer. On nous paye pour pouvoir aussi continuer notre entreprise. Et on nous donne toute cette publicité. Allons-y, s'il vous plaît. Une autre entreprise qui fait partie de, de ce même... Euh, Lola, et qui est piloté par Andrew Lockhead, qui est un de nos, euh, nos, nos lauréats ici au, au Centre d'entrepreneuriat il y a déjà plusieurs années. Andrew Lockhead, qui a été impliqué avec l'École des sciences de gestion à divers titres, et avec son entreprise, puis pas sa première entreprise. Il y en a une qui a été lancée, qui s'appelait Stay Nomad, pour permettre aux gens de euh, de se trouver un logis près des événements et qui ne coûterait pas tellement cher, et notamment avec euh, les associations étudiantes un peu partout au Canada. trouver trouvais ça génial. Il y a maintenant un euh, récidivé avec une autre entreprise, ça s'appelle Stay, euh, Stay 22. Stay 22, euh, une entreprise qui euh, greffe, euh, ben, a développer des... Euh, des add-ons, des, euh, des éléments qui peuvent être connectés avec d'autres sites web, entre autres les euh, Airbnb de ce monde. Et lorsqu'il y a un événement, ben, tout le monde, euh, un événement euh, important, je sais pas moi-là, les, les Rolling Stones viennent à Montréal, ou un autre groupe que vous préférez. Bien, Montréal. Bien là, tout le monde se lance, on a besoin d'avoir un, un endroit pour rester et euh, les AirBnB de ce monde euh, ne suffisent pas. Pas tellement que les gens veulent pas aller à l'hôtel, mais ne suffisent pas à être capable d'aller chercher tous les autres... Euh, euh, sites euh, qui euh, sont euh, mis de l'avant par euh, des, des privés ou euh, autres petites organisations. Avec State22, ils sont en mesure d'offrir ça et je vous lis seulement quelques statistiques Ils m'envoient un rapport euh, régulièrement. Au mois de septembre, ils ont eu 6 350 000 loads, donc euh, téléchargements. C'est impressionnant. 6 350 000, une augmentation par rapport au mois pré précédent de euh, environ là, une vingtaine de pourcents. Hotel Bookings, donc euh, les hôtels qui ont pu être euh, réservés par le biais de State, euh, State 22, 1631, le, etc. etc. Ils il commencent à avoir des revenus aussi qui sont positifs. Ceux qui se lancent dans un projet de nature technologique comme ça, ça c'est pas impossible que ça puisse prendre... C est, c est, voyons, c'est pas impossible que ça puisse prendre euh, des mois avant d'être profitable. Le, cette profitabilité-là euh, va euh, devoir regarder l'ensemble des coûts qui ont été investis. C'est pour ça que lorsqu'on est dans des entreprises dites technologique on est euh, dans un monde où on va, ça va nous coûter cher avant de lancer, mais lorsqu'on va être parti, ça va probablement être très, très intéressant. On me fait des signes dans la fenêtre, mais avec euh, les ombrages et tout, je ne peux pas rien voir, donc euh, je suis désolé pour euh, les, les petits cartons qu'on me montre. Très très intéressant, j'en suis certain, et qui pourrait probablement m'aider, mais je ne l'ai pas vu. Donc, euh, ces, euh, ces mises à jour-là... Il faut entrer dans ce mode-là. Moi, ce que j'aime avec euh, State 22 c'est qu'ils prennent le temps de l'écrire, non seulement pour leurs investisseurs, leurs partenaires, mais aussi les gens qui les ont payés, appuyés. Donc, euh, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si vous pouviez prendre un, un temps de pause à chaque mois et euh, faire un constat. Ça n'a pas besoin d'être très, très long. là, C'est euh, quelques lignes et puis euh, un court rapport. Donc, un, un constat qui nous dit « OK, ce mois-ci, voici ce qu'on a fait pour on informe notre communauté autour. » Pour nous, euh, dans la communauté, c'est de dire « Hey, wow, c'est intéressant. On est capable de vous suivre. On est capable de voir que vous progressez. Et on est capable de parler de vous autres très régulièrement, un peu comme je le fais là. » Pas certain que le public qui nous écoute c'est le public qui va aller acheter des, des connexions avec State 22. Toutefois, le fait qu'on en parle fait que probablement ça vous encourage un à le faire, deux peut-être à aller voir qu'est-ce que ça fait sur une entreprise comme State 22 et va vous permettre aussi d'élargir votre potentiel entrepreneurial à dire ah ben je pourrais peut-être faire telle telle chose aussi. Vous êtes entrepreneur. Mettez-vous un paquet d'idées en tête. Regardez tout ce qui vous entoure comme étant des opportunités pour pouvoir s'améliorer. Et euh, ça nous donne euh, la possibilité à ce moment-là de, euh, de de mettre de l'avant notre entreprise, de tester aussi l'idée avec d'autres personnes. N'hésitez pas à tester. Il y a plusieurs personnes qui me disent ah non je veux pas t'en parler parce que c'est un secret. Ben tu pourras pas euh, mettre ton projet de l'avant. Tu ne pourras pas être financé si euh, tu euh, ne euh, ne commence pas à en parler. Et pour euh, euh, l'entrepreneur, parler de son idée-là, je dis pas de dévoiler la recette magique pour euh, euh, une molécule euh, ou bien euh, un site. Non, c'est pas ça du tout. Voici mon intention. Voici quest ce que je tente de faire. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on a la, la possibilité d'avoir de, des clients? Quel type de clients pensez-vous euh, qu'on pourra avoir, etc.? Au moins, c'est à la base. Dans, le, dans cette émission, bon, on a, je l'ai mentionné, on devrait avoir euh, Pierre Duhamel qui est directeur général du réseau OEM, peut-être qu'il est déjà à l'écoute et qu'il va nous faire signe bientôt. Mais on va passer à une courte pause musicale avec euh, Nicolas Falcon qui nous dit What I Know About You. Feel C'était Nicolas Falcon avec uh, What I Know About You ou Nicolas Falcon. Uh, donc, uh, merci beaucoup à, à, aux personnes qui nous accompagnent. Uh, on a Audrey et uh, Caroline qui sont à la à la régie ici euh, et euh, qui font de leur mieux pour être capable de nous avoir une connexion pour qu'on puisse parler à Monsieur du ML. Euh, tout le moins, si jamais ça ne fonctionnait pas, là, on va se trouver une autre plage euh, lors d'une prochaine émission pour euh, parler de, du réseau M et euh, ce que ça peut faire pour pour vous tous euh, entrepreneurs. J'ai euh, quelques éléments que j'aimerais vous jaser. Un, c'est qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur? Et pour plusieurs, c'est, ça relève presque de la sorcellerie. C'est pas ça du tout. Est-ce qu'on est intéressé d'une part? Est-ce qu'on aimerait ça avoir notre entreprise? Fait que ça, ça prend au moins ça. Ça serait un peu dire qu'est-ce que ça prend pour être musicien? Bien, j'aime pas la musique, mais ça, ça fonctionne pas. Là. Donc, il faudrait peut-être déjà aimer euh, l'idée de se lancer en entreprise. Et euh, un, un article que je trouve intéressant, euh, publié euh, sur.. Euh, euh, un média qui, qui est euh, euh, peut-être assez peu connu, mais qui nous offre des, des séries de, de cartes, des cartes heuristiques, des mind maps, euh, qui nous permettent d'entrevoir de, de, sur une seule carte, lorsqu'on comprend un peu la, la magie en arrière de ça, qu'est-ce qui euh, euh, pourrait nous donner euh, X, Y ou Z? Puis ici, si j'en ai une qui, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin pour devenir entrepreneur? Et pour rendre la chose le plus simple possible, ça prend une approche qui a un client. « Moi, je suis, je suis un informaticien. » Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire qui va aider, si tu es un entrepreneur, qui va aider un client? Ça pourrait être déjà euh, un autre informaticien. Ça pourrait peut-être être, être de, de leur fournir des outils bien spécifiques, assez pointus. Ça pourrait être une application qui va être utilisée par, par vous et moi à tous les jours. Euh, ça pourrait être un euh, concurrent à devenir pour Facebook. Mais ben oui, ça va arriver un jour que Facebook va peut-être être, être détrôné par une autre application. Et euh, c'est déjà en train de se produire par euh, euh, les nouveaux qui embarquent sur le web avec euh, Instagram. Ben oui, c'est encore le même propriétaire euh, peut-être d'entreprises au niveau euh, euh, très, très élevé. Mais quand même... Euh, Facebook euh, va peut-être avoir euh, plus de concurrence qu'on croit dans les prochaines années. Donc, il faut com comprendre qui est notre client et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est le premier, le premier élément. Un deuxième, c'est avoir euh, une certaine finesse, une certaine approche autour de la connaissance. Est-ce qu'on est du type de personne qui veut vraiment aller chercher le maximum et euh, être capable d'explorer non seulement la le domaine dans lequel on est ou qu'on veut euh, exploiter, mais aussi tout ce qui l'entoure, pour être capable de bien euh, comprendre. Technologie, approche, clientèle, euh, les us et coutumes ici et ailleurs, est-ce qu'il y a des, des éléments qu'on devrait aller chercher? Et pour la plupart des entrepreneurs qu'on connaît, qui sont assez actifs, ils passent le plus clair de leur temps autour de d'acquérir des connaissances autour de, de leur domaine pour être capable de cibler des solutions qui vont être intéressantes. Un troisième, c'est une vision qui va nous amener plus loin. Une vision qui est de changer le monde à la limite. Euh, on l'a vu avec des Steve Jobs de ce monde, mais on en a dans tous les domaines. Ici, euh, au Canada, on a, euh, avec Alimentation tard un... un un entrepreneur qui a voulu changer le monde. Il a voulu changer la façon dont les dépanneurs, puis peut-être les plus jeunes qui nous écoutent, n'ont connu que ces, ces types de, de dépanneurs. Mais auparavant, c'était pratiquement le salon double dans une maison et c'est là qu'il y avait une petite épicerie bien, bien locale. Et c'était ouvert de 7h le matin à 6 heures, et c'était tout. Aujourd'hui, on voit des dépanneurs un peu partout qui... Euh, de par la vision de, de M. Bouchard, bon, ils sont ouverts dans bien des cas, 24 heures par jour. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin des choses à peu près en tout temps. Donc, on, on a cette vision qui nous permet d'établir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et jusqu'où on va aller. Je suis persuadé, moi, que M. Bouchard rêve déjà d'être le premier dépanneur au monde. premier dépanneur au monde, ils sont présentement les deux, le deuxième donc, il y a encore un peu de chemin à faire, mais je suis persuadé que le jour 1, il n'y avait peut-être pas l'obligation euh, morale de dire « ah oh, oui, je vais être le premier, mais je veux être le meilleur ». Et de fil en aiguille, ils a, il a, avec son équipe, ils ont développé leur vision pour être capable d'assurer une croissance. Un autre élément qui est important pour tous les entrepreneurs, puis on sûrement qu'on en jasant avec euh, M. Duhamel, on va être capable d'en chercher quelques-uns de ces éléments-là, ce sont des gens qui sont mus par euh, une, une euh, réaction, pas une réaction, mais ils sont proactifs. Proactif dans tout ce qu'ils font. Proactif euh, par rapport au développement d'entreprise de par rapport à l'acquisition de ressources qui euh, sont externes à leur entreprise. Proactif par rapport au développement de leurs ressources humaines. Proactif ou de leur personnel. Proactif par rapport euh, à, à la construction de nouveaux systèmes, nouvelles approches, etc., etc. Je crois, moi, sincèrement que c'est euh, définitivement quelque chose qui euh, est au cœur de l'esprit entrepreneurial, c'est d'être capable d'être proactif dans tout, dans tout, tout, tout. On le voit avec euh, les entrepreneurs euh, comme euh, Automata et State22, euh, les auteurs de, de ces entreprises sont proactifs. Ils n'attendent pas que quelqu'un leur dise en passant « il faudrait que tu fasses ça, puis aujourd'hui il faudrait que tu fasses ça ». Non, ce sont eux qui sont les, les meneurs de jeu, les... au euh, niveau féminin, les meneuses de claque de leur euh, propre entreprise. Euh, ce sont eux qui mobilisent les ressources internes externes. et externes c'est cet élément d'être proactif ils sont opportunistes il y en a plusieurs qui voient euh, beaucoup d'éléments négatifs autour de l'opportunisme mais non on veut voir ça chez les entrepreneurs parce que dès qu'il y, y a une possibilité on veut aller l'exploiter si on, on parle avec des musiciens il faut qu'ils soient aussi opportunistes il y a une possibilité, il y a une création en tête. Ce euh, serait vrai aussi pour euh, euh, quelqu'un qui est en art visuel. On a quelque chose en tête, il faut être opportuniste, puis on y va. On, à grand coup de pinceau, on y va de, de bout en bout. Et euh, lorsqu'on lance une entreprise, l'opportunité, elle ne passera pas nécessairement souvent, parce que, d'une part, il y a beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs, lorsqu'on comprend qu'est-ce qui euh, euh, mijote pour le marché, on devrait être en mesure d'aller euh, chercher euh, l'opportunité. Donc, l'idée, c'est d'être opportuniste. Autre élément qui pourrait être euh, euh, intéressant, c'est... Euh, une attitude de, de résilience. Comme là, présentement, moi, je suis assez résilient. Je tente de voir avec mes collègues est-ce que le problème technique est, est réglé et puis euh, on me fait signe, non, il n'est pas réglé. Donc, on s'en va en monologue pour toute l'émission. Oh, J'ai même frappé mon, euh, mon microphone. Donc, l'attitude résiliente. Est-ce que vous connaissez des gens qui autour de vous... là sont euh, de type, euh, même s'ils si, euh, ont un petit échec ou un moyen échec, même un gros échec, ils se retrouvent sur manches puis on recommence. On recommence ou on poursuit. Évidemment, on tente de pas poursuivre dans la même veine qu'on était si on a, eu, on a fait une erreur, on essaie de pas répéter la même chose, évidemment. Là. Et puis ça, il ben, faut apprendre. Il faut apprendre, euh, puis le dicton en français, là, est assez bien, il faut apprendre de ses erreurs. Et c'est assez important, ça, de pouvoir euh, le, euh, le mettre euh, de l'avant. Mais cet élément de, de, de résilience, cest dire on est capable de voir le problème dans son entièreté, on comprend ce qui s'est passé, on est capable de définir de nouvelles façons de faire pour éviter l'écueil, éviter le problème, éviter de, de se retrouver dans la même situation. Et puis, peut-être que ça peut nous prendre des semaines avant de pouvoir le faire euh, euh, de façon, en guillemets, correcte. Mais ça veut aussi dire qu'on on a appris et puis on en prend en note. Et ça se révèle aussi dans, dans vos fonctions. Euh, par exemple, je le fais avec euh, un, un peu de souris. Par exemple, lorsqu'on est en train de d'être de, à la console, puis on, on rencontre des problèmes, ben évidemment, on va apprendre. La prochaine fois, on va très certainement faire des tests si on a un invité qui est au téléphone. Et je suis certain que ça passe par la tête de mes collègues de l'autre côté de la ville. Là, je les vois sourire, là, ils se disent « Ah! »« Michel, qu'est-ce que tu es en train de dire là? » Mais c'est vrai pour tout. Donc, ce n'est pas juste en entrepreneuriat. Ça va être dans tous les domaines de, de notre vie. En somme, des, ce sont des éléments qui sont euh, importants et qu'on doit mettre de l'avant. Et l'idéal aussi, ce serait coiffer avec euh, une habilité sociale euh, autour de nous. Les bons entrepreneurs sont capables de faire du réseautage sont capables d'aller voir euh, les clients sans absolument être invités. Ils sont capables de euh, participer à une activité, par exemple, d'une chambre de commerce pour les jeunes entrepreneurs. Ou la jeune chambre de commerce de Montréal, entre autres, ça en est un forum où on est capable de faire ses classes en, en réseautage. Euh, puis le réseautage, veut veux dire, il faut que j'ai une, une certaine prédisposition à faire un peu de social. Ça ne veut pas dire d'être sur le party, mais au moins être capable de parler à nos clients très, très régulièrement, les clients potentiels. pas obligé d'être encore là, ceux qui sont déjà établis. Un, un client établi, si on fait bien le travail, on devrait l'avoir pour longtemps, mais pour nourrir notre entreprise puis assurer sa croissance, et ça nous en prend aussi de nouveaux clients euh, très régulièrement. Donc, euh, qu'est-ce que ça prend pour devenir un, un entrepreneur à succès? Ces éléments-là, je répète, une approche qui est orientée client, une euh, prédisposition à aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles euh, façons de faire. Troisième, une vision qui est mobilisante pour, pour l'entrepreneur d'une part, mais aussi pour les personnes qui l'entourent, toutes les autres prenantes, que ce soit le client, les employés, les autres partenaires, même pour une institution financière qui vous financerait ou les gens qui mettraient du capital de risque dans votre entreprise. Il faut être vu comme étant une personne qui est proactive, puis quand je dis « vu », ça ne veut pas nécessairement dire juste « vu », mais euh, il faut être euh, proactif, ce n'est pas juste euh, l'image. Il faut être opportuniste, et puis euh, opportuniste, ça veut dire qu'on est capable de voir les, euh, les occasions devant nous. On est capable de euh, les, les comprendre, les façonner, et puis agir euh, sur ça. Il faut être résilient, parce que le lancement d'une entreprise, c'est pas nécessairement toujours facile. Et lorsqu'on rencontre des embûches, il faut être capable de retomber sur, comme on dit en québécois, là, de retomber sur nos deux pattes. Donc, cet élément de résilience est, est important. Et finalement, comme je l'ai mentionné, il faut avoir une certaine finesse sociale pour aller recruter les, les bons employés, pour recruter évidemment de la clientèle et pour être capable de euh, d'aller chercher aussi des partenaires qui vont être intéressants pour notre entreprise sur ce on va passer à une, euh, une pause musicale et euh, cette pause musicale nous, euh, nous est amenée par Branch Immersion et c'est Correlation donc on fera une corrélation avec tout ça après
1: out on the desert floor, the oldest wonder built by giants, or oh, somebody here 12,000 years before. Watch for a colossal scorpion. We'll strike you down with a single blow of its tail.
2: On va en faire plus. Oups, un petit peu de bruit de fond euh, pour, pour euh, nos, nos euh, auditeurs. Donc, c'était de Branch Immersion, corrélation. En parlant de corrélation, on a euh, euh, dû, malheureusement, mettre un terme aujourd'hui à avoir... Euh, M. Duhamel avec nous euh, en onde, parce que on a ce fameux problème technique qu'on ne peut, semble pas être capable de résoudre. Mais bon, on va se reprendre euh, idéalement. Euh, Peut-être la semaine prochaine, on, on va revérifier avec lui. On va continuer maintenant pour euh, la, la fin de, de l'émission avec les prochains événements que le Centre d'entrepreneuriat a. J'ai déjà mentionné les concours, puis on y reviendra tantôt, mais on a aussi des ateliers midi. Puis avec moi, ben j'ai Audrey. Bonjour Audrey. Audrey, tu au Centre d'entrepreneuriat.
4: Oui, je suis là-bas en communication.
2: En communication. Non.
4: Et euh, ben, en gros, euh, je ne sais pas si je dois expliquer tout ce que je veux faire, mais oh, oui, ce oui, que oui, je de faire, c'est oh, oui, vraiment euh, concrètement d'expliquer de, euh, un peu à tous les jeunes entrepreneurs euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, je travaille avec euh, Caroline, d'ailleurs, et puis euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on va mettre les affiches, on va créer les affiches, euh, on va euh, préparer les petits résumés concernant les événements afin que les gens puissent être vraiment intéressés. Expliquer aussi euh, comment s'inscrire aux événements, euh, comment pouvoir avoir des bourses euh, pour pouvoir créer son entreprise. On a les conseillères aussi qui sont avec nous, qui travaillent fort et qui justement aident tous les nouveaux entrepreneurs qui veulent monter leur boîte. Euh, donc, voilà, c'est à peu près tout ça. Et puis, ben là, maintenant, j'essaie de communiquer justement là-dessus avec toi, Michel. Il
2: y a plusieurs autres choses aussi que vous faites. Vous... Euh vous pour le centre les, les différents ateliers midi qu'on a. Euh, oui, ça et,
4: aussi. Et euh,
2: on en a euh, régulièrement, les mardis et jeudis.
4: Oui, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc, euh, si, jamais, euh, si jamais vous êtes un jeune entrepreneur ou même pas encore euh, qui avait envie de, juste de découvrir ce monde-là ou de pouvoir justement encore plus le développer, euh, honnêtement, là, les ateliers, c'est vraiment quelque chose euh, d'intéressant parce que c'est gratuit, euh, faut, on peut juste s'asseoir, écouter puis apprendre et, euh, et voilà, puis mettre en pratique après.
2: On peut même apporter son lunch, pour autant qu'on laisse la place euh, aussi propre ou plus propre en fin de compte euh, ouais, à notre sortie. Ça ne vaut pas mais...
4: lécher la table non plus, mais euh, c'est <rire> ouais, propre ouais, en sortant, ouais, c'est ouais. parfait. Non, non, c'est ça. Euh, on peut apporter son lunch, on peut écouter, c'est comme un, un dîner cinéma. Euh, c'est ça, puis euh, non d'ailleurs on n'a pas pu faire malheureusement euh, la dernière fois c'était euh, comment euh, développer, euh, comment trouver mon idée en, d'entreprise, mais celle-ci en fait on va faire, euh, donc pour ceux qui, euh, qui voulaient assister à cette conférence comment trouver mon idée d'entreprise, la prochaine fois en fait on va faire avec toi Michel une espèce de petit balado qu'on va enregistrer et euh, ce sera disponible dans notre prochaine infolettre ou alors celle d'après, on, on va voir en fonction du temps qu'on a et, euh, et voilà, donc pour ceux qui ont qui n'ont pas encore d'idée d'entreprise. Malheureusement, j'espère qu'ils en auront une tête d'ici là ou que ça, ça va les aider plus tard. Mais euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, justement, dans ce même thème, on va faire euh, comment développer mon idée d'entreprise. Donc, ce ne sera pas comment la trouver, mais comment la développer. Et euh, bah, après, ça, peut, ça revient à peu près au même, mettons. Mais euh, c est, c est, voilà, ça peut servir quand même. Euh, C'est aujourd'hui à euh, 12h45, local R2895 jusqu'à 13h45. Donc voilà, c'est l'heure du lunch aussi, donc c'est important de le préciser.
2: Mm -hmm. Et euh, en principe, ça. à peu près tout le monde est en pause à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a ouais, mis
4: euh,
2: euh, une bonne ces, ces ateliers-là à ce moment-là, beaucoup parfait. plus facile, puis
4: Oui, il nous reste 15 minutes pour aller en cours. On peut courir jusqu'à notre salle. Si on est dans le bâtiment d'à côté, c'est bien. Si on est dans la rue à côté, il faut courir sous la pluie, mais ça vaut vraiment la peine. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant, puis de gratuit. Puis pour, pour tous les étudiants, qu'ils soient de l'UCAM, pas de l'UCAM, ou juste même des non-étudiants. Euh, c'est gratuit ça donne plein de conseils plein de euh, plein de petits types euh, aussi euh, la dernière fois tu nous as parlé de toutes les bourses de tous les événements tout ça qui pouvait avoir lieu euh, en nous les en, en nous, vraiment en nous les listant hein, donc euh, c'est ça après ça euh, on a eu pas mal aussi d'étudiants qui sont montés avec nous justement au centre d'entrepreneuriat pour pouvoir prendre rendez-vous avec des conseillères donc en plus de ça on, on va vraiment euh, on va vraiment avoir un accompagnement on va pas juste sortir de la salle et dire ah ben vous démerdez maintenant non non c'est vraiment on va essayer d'aider au maximum là on a accompagné gens des avec nous puis ils ont pris rendez-vous il y a eu aussi un jeune peut-être de comptable qui va peut-être travailler avec nous on ne sait pas encore donc voilà on fait vraiment le maximum pour toujours aider aux, les, les futurs entrepreneurs
2: et euh, ça, on va poursuivre euh, comme ça tous les mardis et jeudi, c'est bien ça?
4: C'est ça, tous ces ateliers-là, mardi et jeudi à chaque fois, à part, il me semble, fin, fin de l'automne, ça va être un peu les vendredis et les lundis, mais de toute façon, tout est affiché. Il euh, y a tout le temps les affiches partout, sur les, les gros poteaux, dans le cas, puis sur Internet aussi, vous pouvez les retrouver. Et la prochaine, ce sera jeudi 4 octobre, sur le socio-financement pour les nuls. Peut-être que je devrais y assister. D'ailleurs, je pense que je vais y être. Ça peut, OK, peut -être ceux peut qui connaissent
2: le socio-financement, il y en a plusieurs qui, qui existent dans le monde des, des plateformes où on est des plateformes, des systèmes, des, des approches où on, on peut obtenir du financement de, de gens qu'on connaît peut-être même pas, il y en a peut-être aussi qu'on connaît et mm -hmm. on a eu de, de beaux succès dans le passé là, euh, pour euh, euh, obtenir des, des dizaines de milliers de dollars. Il y en a un, entre autres, avec ses gants ses gants pour euh, jouer au foot, euh, obtenu euh, des mm -hmm. montants très intéressants, autour ouais, de 40-50 oui. 000 dollars. J'ai été très, très épaté. Malheureusement, en tête, j'ai pas le nom euh, de, de l'entreprise. Mais plus... euh, vous allez sur le site web, je suis persuadé qu'on va pouvoir déposer. Oui, on va retrouver ça. C'est ce... sûr. Mais le sociofinancement, financement c'est... À la disposition de tout le monde. Ce qui est intéressant avec euh, cet atelier-là, c'est que on va aussi comprendre que ce n'est pas juste pour obtenir de l'argent. Ouais, ça nous permet de, dans bien des cas aussi, d'aller valider notre idée. Puis ça donne euh... aussi.
4: Une idée, on va la travailler, je pense, grâce au sociofinancement. On peut justement avoir des feedbacks de beaucoup de gens qui vont nous ah dire « Ah, ça. ben, t'as pas mis ça en place, ce serait bien peut-être de faire ça, ça, ça va pas. » Puis, euh, ouais, c'est ça, le sociofinancement, même si ça n'aboutit pas, j'ai l'impression que de toute façon, ça sert, quoi qu'il arrive, en
2: Tout fait. à fait. L'entreprise, en passant, c'est Invictus Gloves. Ah, okay? oui, oui. Donc, ils me disent « Invictus Gloves », donc, euh, nous serons vainqueurs, euh, les, les, les gants Invictus. Et euh, il a obtenu beaucoup de feedback euh, de la part de la clientèle. Il a obtenu aussi euh, euh, une certaine approbation parce qu'il a obtenu son montant. Est-ce qu'on a un projet qui est viable Donc c'est une belle manière d'aller valider auprès du marché. Est-ce qu'on a euh, une idée, un projet, un produit qui euh, serait intéressant pour pour la clientèle Plutôt que de lancer l'entreprise, se rendre compte, se rendre compte, pas, pas contre. Euh, après six mois d'exploitation de, de notre entreprise, ben là ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui euh, cloche pour les euh, pour les, euh, les consommateurs ou les, mm -hmm. les acheteurs. Ben c'est une ouais, belle c un manière bon moyen, ben là, oui, de, justement de
4: pouvoir développer son projet de, de la manière la plus optimale possible si ça se dit en tout cas tout à fait. et euh, puis il existe beaucoup de plateformes de sociofinancement justement en ligne hein, euh, dont euh, moi celle que je connais en tout cas qui est vraiment euh, la, la plus connue en Europe là c'est Ulule
2: ben, elle est aussi à Montréal ouais, ça
4: maintenant ils sont implantés ouais. ici je travaille ouais. avec eux justement l'été passé un peu ah euh, ouais c'est ça et euh, c'était vraiment intéressant et il y a beaucoup de projets qui se font là-dessus euh, donc je suppose que dans l'atelier de, de jeudi tu vas présenter aussi quelques plateformes de sociofinancement sur lesquelles les, les futurs entrepreneurs peuvent aller, j'imagine?
2: Et normalement, mais les gens on, vont me confirmer ça bientôt, mais normalement, j'ai eu Lul qui vient faire la présentation. Ah, super. Et euh, ça voilà. serait très intéressant de, de les revoir à nouveau. Ah, ben, L'idée en arrière de, de tout ça, c'est plutôt que de présenter notre projet comme on peut-être on, on l'avait en tête, c'est aussi de se rendre... Euh, à l'évidence qu'il y a des experts autour de nous qui peuvent nous aider à façonner notre, notre pitch, mm
4: -hmm.
2: façonner notre visuel oui, oui, justement. être capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est euh, c'est un euh, une, une autre, autre valeur une plus, ajoutée hein. ouais. qui, euh, qui est amenée par le socio-financement. On va continuer ensuite euh, la, la semaine suivante avec… Euh,
4: « Je protège mon idée, mon invention ». Ça, ça, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment compliqué, j'imagine.
2: C'est compliqué, mais c'est euh, en même temps à la portée de tout le monde. Mm -hmm. euh, c'est euh, l'idée de, euh, justement, à l'occasion, on est obligé de déposer un brevet, une demande de brevet. Ouais, c'est ça. On a une nouvelle molécule, on a une nouvelle puce, on a un nouveau euh, procédé qui pourrait peut-être être reconnu comme étant le nôtre. Donc, euh, on demande un brevet. Ça, c'est une façon. Une deuxième, euh, puis il y en a plusieurs façons de protéger euh, ce qu'on est en train de créer. On pourrait avoir un droit d'auteur. Je suis en train de. Les chansons qu'on a entendues tantôt, euh, les pièces musicales, ben sont protégées par le droit d'auteur. Mm -hmm. Donc, il va y avoir de ça. Euh, cette émission est probablement indirectement protégée par le droit d'auteur aussi, de par euh, le fait qu'on publie euh, le contenu à travers choc.ca. Euh, il y a beaucoup de façons de protéger euh, nos. No, euh, nos inventions, nos créations. Une de celles-là, évidemment, qui est assez connue aussi, c'est le secret industriel. Mm
4: -hmm. Donc,
2: la recette de Coca-Cola puis de Pepsi-Cola, ouais, ouais, elles protéger, sont secrètes, ouais. elles sont protégées, il n'y a pas de brevet. Mais on a vu euh, des
4: histoires comme ça où des gens n'ont pas protégé leurs inventions et ils se sont retrouvés euh, c'est quoi j'avais vu cette histoire là c'était les, les petits, les petits hand spinners là ouais, ouais, je sais ouais. pas si t'as suivi mais en fait euh, là, je crois que c'était une femme qui avait créé ça à Londres quelque chose comme ça en Angleterre et elle a jamais en fait euh, c'était il, il y a 30 ou 40 ans qu'elle a créé ça elle a jamais protégé son histoire je suis pas sûre si je raconte des bêtises mais il semble que c'est ça enfin elle a jamais protégé son invention et maintenant là, ça c'est utilisé, utilisé dans le monde entier là c'était vraiment connu je sais pas si t'as <rire> vu ça mais tous les jeunes ils avaient ça là partout mm -hmm. euh. bah, ouais. On et, en euh, en encore beaucoup, et elle a perdu même... ben, des, des millions là parce qu'au final elle a jamais pensé à breveter euh, son invention en tout cas, si je me souviens bien, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça. Je pense que c'est vraiment un atelier important là, euh, auquel il faut assister, parce qu'au final, on n'a pas envie de se faire avoir après. Quoi.
2: Puis, il y a beaucoup de domaines où on n'a pas besoin de, de protéger son idée. Une idée, d'ailleurs, ça ne se protège pas. Hein? Euh, les idées, on en a toutes sortes. Euh, la seule manière, où, par exemple, une chanson d'amour en tête, on en a peut-être une. OK, la journée qu'on commence à la, à la raconter à tout le monde, on vient de perdre notre droit. Ben, Donc, oui. on l'a... On, la, on, on sollicite notre mmh. droit d'auteur sur notre chanson, on l'écrit, ouais, comme, hein. comme un artiste mmh. va faire, pour justement protéger euh, nos, euh, nos éventuels revenus et euh, la reconnaissance qui, qui tourne autour d'une propriété intellectuelle.
4: Mmh.
2: On aura ensuite euh, « Connaître mon milieu »
4: connaître mon milieu pour mon entreprise. Ouais, ça aussi, à mon avis, ça va être un, un large atelier, là, j'imagine. Euh... Il y a
2: notre milieu dans lequel on... Ben oui, c'est ça. Euh... C'est important
4: de, de connaître dans lequel, le milieu dans lequel on veut créer et développer une entreprise. Là.
2: Qui sont nos clients, ouais. qui sont les partenaires importants. Les études de marché,
4: euh, les employés, cas, ouais, euh,
2: qui... le talent qui est autour. Mm -hmm. ça, on cherche beaucoup de personnes qui font des puces électroniques. Ben, Peut-être, certains endroits à Montréal, ça serait excellent. Mais il y a peut-être d'autres endroits aussi dans le monde, ce serait excellent. Mm -hmm. Donc, euh, trouvons la, la bonne manière d'aller développer euh, euh, notre idée par rapport à notre milieu, si c'est le milieu qui, qui, nous, euh, qui nous préoccupe au premier chef. C'est euh, essentiel, surtout si on est dans le monde du commerce, euh, dans le monde, de, de, même dans certains cas, de la création, à qui est-ce qu'on veut faire affaire il est possible aussi, comme créateur, je dis non, moi je veux faire les choses qui m'intéressent et euh, je serai reconnu après ma mort comme étant un grand artiste. Mais il est possible aussi que je veux euh, mettre ça de l'avant. Ouais,
4: C'est sûr que ça sert quand même un peu plus euh, de son vivant. Mais bon, après... Euh,
2: ben, sur, surtout si on veut en vivre. Hein? C'est ça. On a ensuite développé mon expertise et ma vision.
4: Ouais, ça aussi là, c'est large, c'est sûr, mais en même temps, il faut justement pas que ce soit trop large, étant donné que si on va trop loin euh, dans son expertise, et on prend une vision un peu trop large d'un projet, ben là, ça va jamais aboutir non plus. Donc il faut savoir se mettre des limites. Là, c'est un peu comme écrire un mémoire, je dirais d'ailleurs euh, que moi, j'en ai rien à écrire, donc c'est un peu ça aussi là. Pour au choisir. Voit, au début, on va beaucoup trop large et puis on se rend compte que c'est juste pas possible dans le laps de temps qu'on va faire, avec les moyens de financement qu'on a ou qu'on n'a pas encore. Puis donc oui, voilà, il faut choisir, comme tu dis, il faut vraiment pouvoir rétrécir. Et voir l'essentiel, en fait, puis pouvoir l'achever après.
2: Et euh, on pourrait, tantôt, je parlais de M. Alain Bouchard avec l'alimentation euh, couche-tard, donc les, les mm -hmm. dépanneurs couche-tard. Ben, il a choisi de faire des dépanneurs. Il n'a pas choisi de faire des quincailleries. Il n'a pas choisi de faire euh, euh, d'autres types de, de commerce. Des dépanneurs, ouais, point ça. à C'était
4: précis, quoi. C'est pourrait... très précis.
2: Mm -hmm. C'est même pour plusieurs. Dit, bon, non, avec le talent qu'il avait, il aurait pu faire beaucoup peut-être. Peut-être que ça va pas marcher. 2 au monde, c'est ça. Il est numéro 2 au monde. Mmh il y a des, des, des milliers et des milliers de dépanneurs
4: s'il avait décidé d'ouvrir un dépanneur puis une quincaillerie, puis à chaque fois ça peut-être ça serait pas fonctionné autant que s'il avait ouvert juste des dépanneurs justement. tout à fait,
2: mm. donc euh, il faut puis je prends une grosse entreprise qui a commencé avec un petit créneau qui était les dépanneurs de coins de rue qu'on avait auparavant et il a développé ça aujourd'hui euh, c'est une grande machine qui fonctionne très bien et qui est euh, très profitable et pourquoi? Parce qu'il a su choisir son, son créneau. Et ça nous permet ça aussi, de dire, bien, oui, je vais devenir un expert dans tel domaine et je ne serai pas un expert dans, dans tout et rien. Hein? Mm -hmm. hein? En réalité, je ne peux pas, là. Je dois choisir. Est-ce est que... Ça. Euh, tu, tu continues avec le, le, prochain, ouais. le prochain titre?
4: Ben, le prochain, euh, ce sera « Dessiner et comprendre mon modèle d'affaires ». Donc ça, ça va justement dans la continuité de tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est à ce moment-là qu'il va falloir euh, finalement faire un plan, un plan de match, euh, disons. modèle d'affaires, c'est vrai qu'apparemment, ça enfin, s'appelle aussi plan d'affaires, n'est-ce hein, pas?
2: Ben, le plan d'affaires étant est un document un, qui hein, est beaucoup ouais. plus étoffé, beaucoup plus détaillé. Mm -hmm. Mais le modèle d'affaires, c'est okay. assez haut c niveau. le bébé. C'est ça, c'est le bébé. Ça nous illustre sur une feuille, une page, euh, quelle est la nature de notre entreprise, mm -hmm. comment est-ce qu'on va ajouter de la valeur, à qui est-ce qu'on va destiner nos, nos, euh, nos produits, de quelle façon on va, on va communiquer avec nos clients leur transférer euh, la propriété, de, de, de quelle façon on va aussi acheminer les produits ou les services euh, vers ce client, comment on fait de l'argent comment ça va nous coûter pour faire tout ça parce ouais. qu'on va avoir des activités qui sont internes à notre entreprise c'est une émission ici ben ça nous prend du personnel pour les cavaliers d'animer ça nous prend un studio ça nous prend euh, des, des appuis mais ben, tout ça, ça fait partie des des, euh, des activités et des ressources clés pour pouvoir euh, offrir la valeur qu'on tente d'offrir dans le cadre de cette émission ou pour Perfect. la station Choc.ca la valeur qu'ils tentent d'offrir à leur public qui est, qui est beaucoup plus large qu'une seule émission et euh, en ce de ça qui seront nos partenaires externes euh, qui peuvent être de toute nature. Mais essentiellement, encore là, c'est de choisir qu'est-ce qui est le plus important. Mm -hmm. Donc, je pourrais avoir des centaines de partenaires externes, mais je vais en avoir peut-être deux, deux, trois, quatre, cinq là, qui là. vont être les plus importants et qui mm -hmm. vont nous permettre de réaliser la valeur qu'on veut créer. Et on va faire ça avec quelques exemples dans le cadre de cet atelier-là.
4: OK. Mais c'est sûr que, justement, comme ça paraît... Ça fait beaucoup de questions, là, je dirais, pour les futurs entrepreneurs, donc c'est parfait qu'il y ait un atelier justement à ce niveau-là, qui va expliquer déjà un peu plus en détail, et ensuite... Ben, les conseillères, justement, qui sont derrière et qui vont aider au Tout maximum euh, pour euh, répondre à toutes ces questions-là. Donc, euh,
2: Donc idéalement, on ne fait même pas un plan d'affaires au départ. C'est un, un modèle d'affaires, c'est ça. Exactement, un modèle d'affaires, ça nous permet de mieux comprendre, ça nous permet aussi d'expliquer, de valider auprès d'autres personnes. Puis, un coup, on, on est euh, assez assuré que c'est ça qu'on va faire, et surtout si on a des, 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 euh, des éléments qui vont être plus difficiles à, à cerner. là À ce moment-là, on va aller avec... Euh, un plan d'affaires qui sera plus détaillé pour l'exécution par l'équipe ou par le promoteur du projet.
4: Euh, J'ai une petite question, ça prend combien de temps à faire un plan d'affaires
2: un plan d'affaires, ça peut être exécuté en quelques dizaines d'heures, comme ça pourrait prendre des mois. Ça va mmh. dépendre de la nature. C'est vraiment
4: aléatoire. Bien, hein? c'est ben, pas, pas, des... pas
2: tellement aléatoire ça comme ça projet. peut être très variable. Ça euh, dépend de
4: projet, la, la nature, ça. du projet, la nature du projet. C'est ça.
2: Je vais lancer une, euh, temps, une entreprise qui va concurrencer Bombardier pour euh, de nouveaux avions, euh, bon, du futur, mais ça va nous prendre des projet. mois, ouais. des, des années peut-être pour pouvoir tout ficeler. Et euh, un plan, bien, nous permet de, de le communiquer à d'autres personnes qui vont exécuter des, des tranches de ce plan-là, puis l'organiser. Un modèle d'affaires, lui, pourrait être fait assez rapidement. Il pourrait être quelques heures. Et euh, maintenant, il faut comprendre que un modèle d'affaires comme un plan d'affaires, ce sont des choses qui doivent être vivantes. Si on, on est euh, trop... Euh, moi, je pourrais dire trop euh, axé juste sur « Oh non, ce qui est sur le papier, c'est exactement ça qu'on doit faire, puis on, on fait fi du développement qu'il a dans notre environnement et aussi de nos nouvelles connaissances » parce que c'est ce qui précède aussi, hein? être capable de bien maîtriser notre environnement, bien le comprendre, on découvre quelque chose, bien, il faut qu'on change notre plan. Oui, donc ça risque de bouger de toute
4: façon, quand tout qu'il qu arrive là.
2: Mais ça, ça prend quand même un minimum de documents pour lesquels communiquer à nos équipes internes, les équipes externes, ouais, est avec le banquier, avec des partenaires. Donc, ces euh, documents-là nous permettent de justement faire ça. Et euh, aussi, c'est d'asseoir sur papier tout ce qu'on a en tête. Euh, si on l'assoit pas, ben c'est difficile de dire qu'on est capable un de communiquer, mais nous aussi de voir là, euh, jour après jour, est-ce qu'on est sur la bonne, ouais, la bonne sûr. voie. Tu
4: sais, c'est toujours souvent plus clair dans notre tête que pour les autres, donc forcément mettre sur papier là c'est important aussi, parce qu'on réalise pas mal de choses euh, souvent quand on fait ça et après fait. surtout moi je pense qu'il est très important d'avoir beaucoup de feedback de ses proches puis de, de professionnels aussi, tels que les conseillères euh, du centre d'entrepreneuriat aussi là. Ouais. Mmh. ça c'est vraiment important
2: et il faut, faut savoir s'entourer en fin ouais, compte hein. et puis des, des conseillers conseillères ça nous permet justement de faire ça et il faut en profiter absolument là Ouais, c'est ça qui va les nous pointer
4: sont... du doigt les petites erreurs, les, les petits détails qui manquent, ou alors juste euh, les choses en trop, justement, qu'on a, là. Et on va nous dire, ah, bah, ben, pourquoi tu fais ça? Et puis, ah, ben, même pas pensé, en fait, mais parce que c'était clair dans notre tête, mais pas, pas pour les autres, pas sur le papier. C'est comme, comme quelqu'un qui veut écrire un livre, là, il va parler de quelque chose, puis lui, c'est clair, mais il y aura pas de détails là-dessus. Ben, le lecteur, il va rien comprendre. C'est la même chose, à mon avis, pour, euh, le plan ouais, d'affaires, ouais, modèle d'affaires. Tout à fait. Donc, c'est ça. Après le prochain atelier, ce serait l'entrepreneuriat social. Mais là, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il va peut-être falloir que tu nous fasses une courte description.
2: Est-ce qu'il y en a des gens qui lancent des entreprises et c'est pour euh, euh, une cause? Euh, par exemple, c'est pour venir en aide euh, aux étudiants avec leurs devoirs, leurs travaux, euh, les étudiants ou au secondaire ici, au mm -hmm. lycée pour toi, là, mais ben, ces, ces étudiants-là, on fera pas énormément d'argent à faire ça. Peut-être qu'on pourrait lancer une entreprise à but lucratif, mais essentiellement, on va probablement avoir une, en, une entreprise qui ne sera pas à but lucratif. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat social. Ah, okay. Donc, euh, l'existence qu'on a, c'est davantage pour rendre un service... Pour améliorer quelque chose du point de vue social plutôt que d'avoir une vocation économique.
4: OK, c'est comme ça que, que, que les ONG pourraient débuter. Ah, tout
2: à fait, oui. Ah, ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour pouvoir le faire, mais ah, notre ça. vocation, ce notre but, ce n'est pas, pas de faire de l'argent, c'est d'être capable de répondre à une cause, à un besoin euh, en société. Ah, c'est vraiment Donc, intéressant. Donc, c'est un peu aussi. cette idée-là, puis on aura sûrement des gens de l'extérieur pour pouvoir nous aider aussi à, à mieux comprendre ça notre ouais. émission attire déjà sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, Audrey. Merci à toi. Euh, tu es euh, euh, pas mal euh, euh, flexible de pouvoir te prêter au jeu, là, comme ça, rapidement, là, ouais, sans, sans trop, trop de intéressant. préparation.
4: Ça fait beaucoup de questions, justement, que je me pose, donc c'est intéressant de pouvoir Un répondre. jour, peut-être
2: qu'on va te voir comme entrepreneur. Tu sais qu'on a des conseillères pour pouvoir t'aider. Hein?
4: Ouais, je sais, okay, justement, puis, euh, en plus.
2: Ça va, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Donc l'émission, évidemment, vous vous rendez compte, elle tire déjà à, à sa fin. Merci à Caroline à la Régie. merci à Audrey aussi qui était à la Régie et qui, qui, présentement, qui présentement, est euh, avec moi en studio. On se retrouve donc mardi prochain pour une autre émission de Tendance Entreprendre.
4: Et n'oubliez pas l'atelier.
2: N'oubliez pas les ateliers. Si là, ne manquez pas l'ensemble le, de ces ateliers, toujours les mardis et jeudis au R2895 à midi 45. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook, Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, et à visiter notre site web, conseilentrepreneuriat.esg.ucam. C'est long, mais vous allez être capable d'y arriver pour en savoir davantage sur nos événements et sur nos services. Merci d'avoir été à l'écoute. Le Centre d'entrepreneuriat GUCAM tient à remercier son propulseur, la Banque nationale, pour son important appui à la poursuite de sa mission. Au plaisir, à la semaine prochaine.